1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 22. Podcast-Episode. Heute sprechen wir zum dritten Mal in Folge über einen einzelnen Nährstoff und zwar geht es um das Thema Calcium. Calcium ist ja ein relativ bekannter Mineralstoff. Was genau hat es mit Calcium auf sich, Nico? Was genau ist das überhaupt? Ja, wichtig. Genau, wir sprechen
0: zum dritten Mal in Folge jetzt über einen Nährstoff, weil wir da vorher ja auch dreimal in Folge nicht über einen Nährstoff gesprochen haben. Habe ich gerade nachgeguckt. Wir hatten zweimal in Folge die Buchbesprechung und dann die <lacht> Folge zu den Gründen für und gegen Nahrungsergänzung. Mhm. Was ja in dem klassischen Sinne eine Nährstoffbesprechung ist. Von daher finde ich es nur fair, dass wir jetzt viel über Nährstoffe sprechen. Und ich spreche ehrlich gesagt auch ziemlich gerne über Nährstoffe, weil es zum einen mir auch die Möglichkeit gibt, mich noch einmal erneut ziemlich in die Literatur wieder einzulesen. Weil zu so Stoffen wie Kalzium habe ich natürlich im Rahmen von vegan Idee, schon viel recherchiert. Also im Rahmen deines ersten Buches. Genau, mhm. genau. Das ist, das ist jetzt auch schon, also die, das letzte Mal, der letzte Zeitpunkt, zu dem ich wirklich sehr, sehr, sehr lange mit Karlsson beschäftigt habe, ist eben. Jahre oder sechs, über sechs Jahre her, weil mhm. das Buch kam ja 2018 im September. Das Karlsruhen-Kapitel war aber eins der früheren Kapitel, also wirklich schon lange her. Und selbstverständlich lese ich immer wieder mal Publikationen zu dem Thema. Es erscheint ja auch immer wieder mal was Neues. Einiges davon besprechen wir auch heute. Und ich lese auch meine eigenen Inhalte immer mal wieder. Aber so das ganze Karlsruhen-Kapitel durchgelesen habe ich jetzt wirklich schon länger nicht mehr und fand es interessant, was da steht. Also einiges hatte ich tatsächlich auch gar nicht mal so am Schirm, dass ich das schon mal wusste. Also ich entdecke auch eigentlich schon bereits vorhandenes Wissen auch in meinen eigenen Texten immer wieder mal. Und genau, wir sprechen über Kalzium, weil Kalzium ein wichtiger Stoff ist, der sowohl im Kontext der veganen Ernährung besondere Aufmerksamkeit verdient, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch andere Fachgesellschaften Kalzium ja als einen der potenziell kritischen Nährstoffe bei Veganer und bei allen milchfreien oder milchreduzierten Ernährungsweisen nennt. Und zum anderen ist es aber auch für alle nicht-vegan lebenden Menschen zumindest einmal relevant, sich über ihre Kalziumzufuhr Gedanken zu machen. Denn wenn man den Daten der sogenannten Nationalen Verzehrstudie 2 Glauben schenken darf. Die wurde nach meinem Wissen 2006 publiziert vom Max-Rubner-Institut. Dann erreichen etwa 50 Prozent der Männer und Frauen, also etwa jede zweite Person im Erwachsenenalter, nicht die Referenzwerte für die Zufuhr von Kalzium. Das heißt, auch abseits der milchfreien oder milchreduzierten Ernährungsweisen haben auch Menschen in der klassischen westlichen Mischkost oft nicht genügend Kalzium in ihrer Ernährung. Und Kalzium ist, darüber sprechen wir noch in aller Ausführlichkeit, deshalb wichtig und auch bekannt, weil es für unsere Knochengesundheit wichtig ist, wenn es darum geht, unsere Knochengesundheit, die Knochenmineraldichte im Alter zu bewahren, uns vor Osteoporose zu schützen, gibt es viele Faktoren, die wichtig sind, auch viele Nährstoffe, die wichtig sind. Aber Kalzium ist einer der wichtigsten und deswegen glaube ich auch der bekannteste für den Knochen, weil halt ungefähr 99 Prozent des Kalziums im menschlichen Körper in den Knochen und/oder Zähnen enthalten sind. Und natürlich, weil es bei wenigen Nährstoffen ein Lebensmittel gibt, das so sehr quasi schon synonym für diesen Nährstoff hm. ist. Also wenn man Menschen fragt, was für ein Lebensmittel fällt einen ein, wenn man über Kalzium nachdenkt, werden die meisten wahrscheinlich sagen Milch oder Milchprodukte hm. oder Käse, weil in der westlichen Ernährungsweise das auch mit großem Abstand die Hauptquellen für Kalzium sind und weil natürlich naheliegend, wenn man jetzt an einen milchverarbeiteten Konzern denkt oder an eine Milchindustrie im Gesamten, die natürlich wenig überraschend viel Werbung auch in diesem Bezug machen und sagen, wenn du dich ausreichend mit Kalzium versorgen möchtest, dann konsumiere regelmäßig Milchprodukte und mhm. auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die meisten anderen Fachgesellschaften empfehlen Milchprodukte auf regelmäßiger Basis mit, den, mit dem Hinweis zur Kalziumbedarfsdeckung. heißen in den wenigsten Fällen gibt es so konkrete Nährstoff und damit lebensmittelbezogene Aussagen. Also es gibt die Aussage, isst regelmäßig Fisch für Omega-3, das hört man von den Fachgesellschaften, mhm. und konsumiere regelmäßig Milchprodukte für dein Kalzium. Das sind, würde ich sagen, so die mitunter konkretesten Vorschläge.
1: Also, weil es bei ersterem, also beim Fisch mhm. für Omega-3 auch wenig andere Alternativen gibt, mhm. ist es beim Kalzium ähnlich? Zumindest unter den aktuell gängigen Lebensmitteln. Wir werden ja noch darüber sprechen,
0: was die Quellen sind und es gibt auch eine Reihe weiterer. Mhm. Aber wenn ich heute in den Supermarkt gehe und von angereicherten Lebensmitteln absehe, dann sind Milchprodukte mit weit großem Abstand die Hauptkalziumquellen. Es gibt auch einige sehr kalziumreiche Mineralwässer, aber viele Mineralwässer, der Großteil ist nicht so kalziumreich und nicht alle, ich würde sogar denken, der größere Teil der, der Dachregion trinkt Leitungswasser und oder mhm. andere Quellen für, für Wasser und guckt jetzt nicht speziell nach kalziumreichen Mineralwässern, mhm. auch wenn es die gibt.
1: Es würde auch, meines Wissens, auf dem kalten also auf dem Mineralwasser selten ausgewiesen, also im Sinne von, es steht schon manchmal hinten drauf, wie viel Kalzium enthalten ist und auch andere Mineralstoffe, aber es wird jetzt nicht damit beworben, dass vorne irgendwie großfarbig draufsteht mit so und so viel Kalzium, wohingegen mhm. man das ja bei anderen Produkten beispielsweise mit dem Proteingehalt schon öfter sieht. Da, da hast du vollkommen recht. Ich habe es bei jenen Sorten gesehen, die halt wirklich sehr reich an Kalzium sind. das sie es ausweisen Genau, genau. Oh, okay. also, also wirklich vorne, ja. also, dass sie aktiv damit werben? Nicht alle, aber bei okay. einigen habe ich es
0: gesehen. genau Es gibt wirklich so, Aquarömer zum Beispiel ist eine mhm. Marke, die wirklich sehr, sehr reich an Kalzium ist. Ich frage mich natürlich dann trotzdem auch jetzt, unter dem gesamtgesellschaftlichen Kontext, wie sinnvoll es ist, sich Wasser in Flaschen von A nach B zu transportieren, mhm. um H2O und Calcium zu bekommen. H2O gibt es aus der Leitung in guter mhm. Qualität. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte es noch reiner haben, wobei die Untersuchungen zeigen, dass wenn jetzt die Rohre, und dafür kann natürlich das Wasserwerk nichts, weil Rohre ich im Haus habe, aber wenn das passt, unser Leitungswasser auch in Ordnung ist. Das heißt, H2O ist in der Dachregion zumindest kein Problem, vor allem in Österreich, wo die Leitungswasserqualität wirklich hoch ist, äh, super. Und für Magnesium und das sind so die zwei Mineralien, Mengenelemente, die wirklich im Wasser viel vorkommen können. Gibt es eigentlich auch andere Quellen, die, finde ich, sinnvoller sind, weil so eben Wasser ist schwer. Ein Liter Wasser wiegt mhm. ein Kilo. Und entsprechend, <lacht> nachdem, wenn ich jetzt meine, weiß ich nicht, zwei Liter, zweieinhalb, drei Liter am Tag trinke, das ist wirklich viel Schlepperei. Das muss ja auch transportiert werden, abgefüllt, mhm. gereinigt und so weiter werden. Gibt es, denke ich, bessere Quellen. Mhm.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, dass Kalzium im menschlichen Körper primär oder ja, zu einem wichtigen Grad auf jeden Fall für die Knochen und die Knochengesundheit wichtig ist. Gibt es denn auch noch andere Aspekte, die Kalzium im Körper erfüllt, die sehr relevant sind? Ja, definitiv. Oder die man vielleicht nicht so gut kennt oder bewusst ja,
0: Bewusstsein hat. Definitiv. Ich habe es vorher, glaube ich, schon gesagt, etwa 99 Prozent des Kalziums sind in Knochen und Zähnen eingelagert. Das heißt, nur etwa ein Prozent des Kalziums ist nicht. In diesen Gewebe eingelagert. Und das sind sehr wichtige Informationen aus, aus zwei Gründen. Zum einen, wenn wir beispielsweise Blutwerte bestimmen lassen, dann sind die sehr unaussagekräftig, weil 99 Prozent des Kalziums sind eben in den Knochen, in der Knochenmatrix drin. Und der Knochen hat zum einen die Möglichkeit, die Kalziumspiegel aufrechtzuerhalten. Das heißt, selbst wenn ich zu wenig Nahrungskalzium in meiner Nahrung habe, werde ich über lange Zeit hinweg genügend Kalzium mhm. im Blut haben. Also
1: die Kalziumspiegel mhm. im Blut aufrechtzuerhalten? Genau. Also durch die Menge des Kalziums im Knochen, mhm. also diese Menge wird genutzt, um den Spiegel im Blut aufrechtzuerhalten. Genau. Also es wird gegebenenfalls Kalzium aus dem Knochen gelöst. Habe genau. ich das jetzt richtig Korrekt. verstanden? Und das
0: ist manchmal physiologisch gut und sinnvoll, zum Beispiel während der Schwangerschaft und Stillzeit. Da wird bewusst, und das kann man selbst mit Kalziumsupplementierung auch nicht verhindern, ein Teil des Kalziums aus dem Knochen gelöst, um dann das dem dem Embryo, beziehungsweise mhm. dann über die Stillzeit dem Neugeborenen, dem Säugling zu geben. Aber ansonsten wird das primär dann gelöst, um die Kalziumspiegel mhm. im Blut aufrechtzuerhalten.
1: Also das bedeutet, man kann über eine Blutanalyse nicht mhm. zwingend so gut feststellen oder erkennen, ob man gut oder schlecht mit Kalzium versorgt ist, weil eben die Menge im Knochen nicht gemessen wird und die ja herangezogen wird, um die Menge im Blut aufrecht zu Sprich, theoretisch könnte irgendwie die Menge im Knochen schon halbiert worden sein, aber im Blut merkt man überhaupt keinen Unterschied. Richtig, also ab,
0: ab welchem Grad dann im Blut der Spiegel anhand der Knochenmineraldichte anfängt zu schwanken, weiß ich nicht, du hast also die Hälfte gesagt, hm, ich ja. weiß es nicht, welcher also, Wert das ist, aber sehr lange Zeit definitiv hm. wird das aufrechterhalten. Es gibt gewisse Krankheiten, die relativ schneller dann dazu führen, weil es wird ja trotzdem klinisch immer noch relevant Kalzium im Blut gemessen, aber dieser Parameter ist dann weniger dazu da, um festzustellen, wie viel Kalzium du in deiner Ernährung hast, obwohl das fälschlicherweise von einigen Personen dann so interpretiert wird, sondern es ist ein Marker, der eben zeigt, ob die Körperhomöostase einfach im Gleichgewicht mhm. ist. Und wenn man über die Kalziumversorgung sprechen möchte, ich schweife jetzt ein bisschen von einer einzigen Frage ab, ich wollte den Bogen spannen, aber vielleicht um den Weg da jetzt mal weiterzugehen. Wenn man die Kalziumversorgung messen möchte, dann ist es eher der Kalziumgehalt der im Urin, also die Ausscheidung über den Urin, die man für die Kalziumbilanz Studien verwendet hat, um festzustellen, wie viel Kalzium der Mensch vermutlich überhaupt braucht mhm. und natürlich am Ende des Tages Warum messe ich überhaupt Kalzium? Unter anderem, um die Knochenmineraldichter zu kennen, beziehungsweise zu hoffen, dass ich mit einer guten Kalziumzufuhr die Knochenmineraldichte erhöhe. Das heißt, man kann die Knochenmineraldichte messen. Das wäre ja. eigentlich der relevanteste Faktor, Aber ja. das interessiert mich eigentlich. Und zurück zu deiner Frage, welche Aufgaben Kalzium eigentlich noch erfüllt. Obwohl nur ein Prozent des Kalziums eben nicht in den Knochen ist, ist dieser eine Prozent trotzdem bedeutsam für den menschlichen Körper. Es hat unter anderem einen wichtigen Einfluss auf die Muskulatur, bzw. die Muskelkontraktionsfähigkeit, außerdem auf die Reizübertragung im Nervensystem, das ist also für unser zentrales Nervensystem wichtig, für die Blutgerinnung und auch für die Stabilisierung der Zellmembran und theoretisch auch noch weitere, weil das sind so die wichtigsten, bekanntesten Aufgaben. Daher ist es eben nicht nur mit der Knochenmineraldichte getan, dass ich also selbst wenn ich eine gute Knochenmineraldichte habe und eine nicht so gute Kalziumversorgung habe, kann es sein, dass es auf anderen Wegen trotzdem abträglich wirken kann.
1: Also schon eher kurzfristig, meinst du?
0: Da, da Eher mhm. genau. Also die Knochenmineraldichte und generell die Knochengesundheit ist ja primär etwas, was man langfristig im Blick mhm. behalten sollte, denn die, also man weiß, dass die sogenannte Peak Bone Mass, also die maximale Knochenmineraldichte, je nach Geschlecht, je nach Physiologie, je nach Ethnie etc., irgendwo im Rahmen des 30. Lebensjahres mhm. erreicht wird. Das heißt, bis dahin können wir überhaupt Knochenmasse aufbauen. Und je nachdem, ob wir viel oder wenig bis dahin aufgebaut haben, werden wir früher oder später Probleme kriegen, weil ab dem 30. Lebensjahr durchschnittlich nimmt es dann ab. Das kann man über die Ernährung etwas hinauszögern, etwas verlangsamen, man kann das vor allem auch durch sportliche Betätigung hinauszögern, aber potenziell nimmt dann bei den allerallermeisten die Knochenmasse mehr oder weniger ab mhm. und entsprechend, wenn die Knochenmasse abnimmt, wird der Knochen weniger stabil, wird dann irgendwann vielleicht sogar porös und dann kann es leichter zu Knochenbrüchen kommen. Und daher ist es eben so wichtig, schon innerhalb der ersten drei Lebensjahrzehnte eine gute Kalziumzufuhr, eine gute Knochennährstoffversorgung sicherzustellen, weil wie wir später auch noch sprechen, ist Kalzium bei weitem nicht der einzige Nährstoff, der wichtig mhm. ist für die Knochengesundheit und durch vor allem durch, durch Krafttraining, das muss jetzt kein schwerstes Krafttraining sein, aber zumindest durch andere Sportarten abseits des Ausdauersports, wirklich einen gewissen ja, ein gewisses Load, ein gewissen, oder? Genau, ein gewissen Load, mhm. gewissen Druck auf den Knochen äh, ausüben. Also eine Belastung. Eine Belastung, ja. das Wort ja. habe ich gesucht, genau, eine gewisse Belastung auf den Knochen ausüben, regelmäßig zu vollziehen. Mhm.
1: Okay. Und Calcium, du hast es vorhin schon gemeint, auch in der Mischkost bei mhm. vielen Leuten, zumindest anhand der Ergebnisse der nationalen Verzehrsstudie, die ja mhm. auch schon fast 20 Jahre alt mhm. ist, ähm, auch oft ein kritisches Thema, besonders aber eben bei Ernährungsweisen, die Milch zu einem Großteil oder völlig äh, exkludieren. Mhm. Wenn man jetzt Milch und Milchprodukte nicht konsumiert, wie kann man dann denn am besten die Bedarfsdeckung sicherstellen, beziehungsweise vorweg vielleicht, wie viel benötigt man denn überhaupt? Weil das wäre, denke ich mal, die ja, wichtigere Grundlage. Genau, du sagst es. Also erwachsene Menschen, und das unterscheidet
0: sich auch ein Stück weit von Fachgesellschaft zu Fachgesellschaft, werden in den meisten Fällen Empfehlungen um die 1000 Milligramm, also etwa einen Gramm pro Tag bekommen. Es gibt auch Fachgesellschaften wie zum Beispiel die BDA, die British Dietetic Association, die ist mit 700 oder 800 Milligramm pro Tag deutlich unter dem. Es gibt auch wenige, die etwas über 1.000 sind für Erwachsene, aber so ungefähr in dem Bereich bewegt sich die Zufuhrempfehlung. Die Zufuhrempfehlung darf natürlich nicht mit dem Bedarf gleichgesetzt werden, sondern die Zufuhrempfehlung ist ja der für die Bevölkerung errechnete Bedarf plus mehr oder weniger Sicherheitszuschlag, Sicherheitspuffer, weil es ja da durchaus interindividuelle Unterschiede gibt und man eben mit den Empfehlungen sicherstellen möchte, dass selbst die sensibelsten Individuen bzw. jene mit dem höchsten Bedarf innerhalb der Referenzpopulation trotzdem ihre, ihre Werte abdecken. Mhm. Und daher muss theoretisch, nicht jede Person 1000 Milligramm pro Tag zu sich nehmen. Man sollte sich aber das als Ziel setzen, denn sagen wir mal, irgendwo zwischen 700 und 1000 liegt die optimale Zufuhr für die meisten Menschen. Denn wir sehen in den Kohortenstudien, dass es so bei unter 700 Milligramm, bei manchen sind es 800, bei den meisten eher unter 700 Milligramm, man eine Abnahme der Knochengesundheit zumindest auf lange Sicht sieht. Wie mhm. gesagt, natürlich gibt es viele Faktoren, also es kann auch gut sein, dass selbst eine mittelmäßige Kalziumversorgung aber dafür eine sehr gute Versorgung mit den anderen wichtigen Stoffen für die Knochengesundheit, vielleicht die Knochengesundheit sogar besser auch konservieren kann als eine sehr hohe Calciumzufuhr und dafür eine schlechte Versorgung mit den anderen Nährstoffen. Aber wir sprechen ja dann mhm. später noch über die gesamt gute Versorgung und das sollte eben aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht weniger als 700 Milligramm Calcium pro Tag zugeführt werden. Und wie die Verzehrserhebungen auch von veganen Speiseplänen zeigen, erreichen die allermeisten vegan lebenden Menschen, das ohne eine entweder angeratete Pflanzenmilch oder eine Supplementierung über die Nahrung selbst nicht. Weil mhm. die gängigen pflanzlichen Lebensmittel hierzulande einfach recht arm an Kalzium sind. Die paar, die reicher sind, sind meistens auch zum Beispiel Oxalsäurereich oder Phytinsäurereich. Das da wird dann ein bisschen, also das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die die Aufnahme hemmen können und dann ist trotz der großen Menge an Kalzium halt nicht so viel, was absorbiert wird. Mhm. Und deswegen muss man da einen speziellen Fokus drauf setzen.
1: Davon sind aber. Eher dunkelgrüne Blattgemüse betroffen oder was jetzt die Oxalsäure betrifft oder ist das ein Stoff, der auch in anderen pflanzlichen Lebensmitteln noch viel enthalten ist? Also es ist
0: primär primär sind das die Blattgemüse. Also vor allem man und kann das an der Hand dort auch abzählen. nicht alle, oder? Richtig, mhm. genau. Man kann es an der Hand abzählen. Das sind hierzulande vor allem Rhabarber, Spinat und Mangold mhm. und gerade Spinat wäre aber ein exzellenter Kalziumlieferant, was die Menge angeht. Wir haben in den Erhebungen über 100 Milligramm Kalzium pro 100. Gramm Spinat, also mhm. sind in was zwischen 110, 120, 130 je nach Erhebung. Das heißt, das ist jetzt unter Anführungszeichen auch nur 10, 15 Prozent, aber 100 Gramm Spinat ist auch nicht so viel. Wenn man das, vor allem wenn man das dünstet, kann man durchaus 200, 300 Gramm Spinat zum Beispiel als Beilage essen. Mhm. Und das wären dann eben durchaus 30, 40 Prozent selbst der hohen Empfehlungen, beziehungsweise 50 Prozent der etwas niedrigeren Empfehlungen. Das Problem ist aber, dass von diesen 117 Milligramm in einer Untersuchung halt nur 6 Milligramm tatsächlich absorbiert wurden. <lacht> also muss man natürlich auch in den Kontext setzen. Die Verzehrsempfehlungen sind ja schon so ausgesprochen, dass Verwertungsverluste eingerechnet mhm. sind. Also die durchschnittliche Kalziumabsorptionsrate bewegt sich im Bereich von 30 bis 50 Prozent, mhm. je nach Lebensmittel.
1: Bioverfügbarkeit genannt, oder? Genau,
0: mhm. genau. Und wenn jetzt die Fachgesellschaften sagen, nimm zum Beispiel 700 bis 1000 Milligramm Kalzium zu dir, dann haben sie diese Verwertungsverluste schon mit einberechnet. Mhm. Das heißt, du musst jetzt nicht selber noch Gedanken machen, wie viel absorbiere ich eigentlich, wenn du deren Wert erreichst, mhm. wirst du... Zum Beispiel, was das ganz plakativ rechnen würde, wenn man jetzt sagen würde, die Fachgesellschaft sagt zum Beispiel 50% Absorptionsrate, wenn man das Durchschnitt berechnen würde, und die Fachgesellschaft empfiehlt 1000 Milligramm, dann würde sie in dem Beispiel davon ausgehen, dass du 500 Milligramm wirklich brauchst, sie empfiehlt dir aber 1000, damit du dann bei 50% diese 500 bekommst. Diese Durchschnittswerte sind aber natürlich auf eine Mischkost bezogen mit eben 30 bis 50%. Wenn ich jetzt so ein Lebensmittel wie Spinat einbaue in großer Menge, vielleicht weil es in der veganen Ernährung eins zum Kalziumreißen ist, dann bräuchte ich eigentlich, wenn ich darüber mhm. meinen Kalk zum Bedarf decken möchte, viel mehr als 1000, weil man hier ja keine 30 bis 50 Prozent haben, sondern unter 10 Prozent.
1: Weil in der Mischkost wird davon ausgegangen, dass relevante Mengen an Milchprodukten konsumiert werden und die haben ja eine relativ hohe Bioverfügbarkeit, oder? Sprich, das kompensiert dann für gewisse Lebensmittel, die keine so hohe Bioverfügbarkeit haben. Wenn man jetzt aber eben die hoch bioverfügbaren streicht und nur die weniger gut bioverfügbaren in der Ernährung hat, dann bräuchte man eben eigentlich mehr davon, Richtig. um auf um dann auf dieselbe absorbierte Menge zu kommen. Richtig, mhm, genau. Okay.
0: Und wenn man sich, und es gibt ja in vegan klisch im ersten Buch, auch eine Tabelle für den Kalziumgehalt gängiger Lebensmittel, dann sieht man, wo die Problematik liegt. Es gibt zwar einige mit wirklich sehr hohen Werten, aber die sind entweder nicht in großer Menge verzerrbar oder kaum verfügbar. Ganz an der Spitze oben sind Sesamsamen. Die haben zwar pro 100 Gramm 780 Milligramm Kalzium mhm. oder so, mhm. aber viel Spaß bei 100, 100 Gramm Sesamsamen mhm. zu essen. Also erst einmal wird man das auf Dauer nicht machen können. Das sind ja auch Sesam hat, ich weiß das nicht, jenseits der 500 eher 600 noch was Kalorien mhm. pro 100 Gramm aufgrund des hohen Fettgehalts. Mhm. Und das ist auch nicht per se ein Problem. Man kann ja auch viel Kalorien in einem Lebensmittel haben, aber man wird dann wahrscheinlich insgesamt die Kalorienbezufuhrempfehlung auf Dauer überschreiten, mhm. wenn man so viel, so dicht konzentrierte Energiequellen in der Nahrung hat. Und die wenigsten werden es essen. Plus die Frage ist, wie hoch ist die Bioverfügbarkeit aus Sesam? Vermutlich, wenn man es mit anderen Pflanzen vergleicht, auch höchstens mittelmäßig. Das heißt, mhm. wenn man den Großteil des Kalziums über Sesam deckt, sollte man wirklich eher an der oberen Grenze der Zufuhrempfehlung sein. Also das heißt 1000 oder vielleicht sogar mehr, weil man wird eben unterdurchschnittliche Bioverfügbarkeiten haben. Der zweite Platz geht am Brennnessel ist ein dunkles Blattgemüse, ist oxalsäurearm, wäre also ein guter Lieferant, wie viele Leute essen aber regelmäßig Brennnessel?
1: Habe ich glaube ich in meinem Leben zweimal in der Form von Brennnesseltee. Tee. Also ich weiß auch nicht mal, ob das dann zählen da würde. Wenig, wahrscheinlich nicht. Wenig Also ja.
0: dann drin, wie viele viel Teeblätter oder also was sind das? 5 Gramm, 10 Gramm ja, für eine plus, Brennnessel? Also
1: da konsumiert man ja die Brennnessel nicht wirklich, genau. sondern ich weiß gar nicht, was sich da alles rauslöst, aber Ein wahrscheinlich nicht was, der Großteil nicht, des Calciums. Genau. Ja. Also, das, das, das ist keine der hm. Genau.
0: Ich habe, jetzt, wenn ich darüber nachdenke, tatsächlich relativ viel Brennnessel bekommen als Kind in Form ja. von Brennnesselspinat ein Drittel Spinat, zwei Drittel Brennnessel oder 50-50 und dann mit einer Einbrenn gemacht, ist das eigentlich ein echt leckeres Essen, mhm.
1: aber muss halt auch jemand glauben gehen, also pflücken gehen. Ja, plus, also ich, also ich habe das jetzt noch nie irgendwo auf einer Speisekarte gesehen oder so. Richtig. Und du wirst es jetzt, also wenn du sagst, du hast das oft bekommen, also, einmal im Monat oder was? oder schon? Also
0: aufgerechnet auf meine gesamte Lebenszeit weniger, also mhm. insgesamt ein okay. paar Dutzend Mal bekommen. Ja. Es gab Phasen meines Lebens, wo ich zu Hause gelebt habe, wo ich es oft, relativ oft bekommen mhm. habe, da war es vielleicht Einmal im Monat oder zweimal im Monat in der Saison, mhm. aber eben, also ist irrelevant für meine und bedarfstecken. Ja, ist auch nicht auf täglicher Basis. Eben. Richtig, ja, genau. Ja. Aber natürlich könnte man sagen, naja, wenn ich jetzt mich vegan ernähre und darüber Bescheid weiß, weil Brennnessel sind wirklich gesunde Lebensmittel, dann mhm. könnte ich es ja auf regelmäßiger Basis essen. Könnte man machen, die Weißen aber nicht. Ja, ja aber könnte man. Manche Brennnessel haben pro 100 Gramm auch so 700 Milligramm im Durchschnitt. Haben natürlich auch große Schwankungsbreite, aber so ungefähr. Wenn man die kocht, dann brennen die nicht mehr, oder? Richtig, genau. Okay. Definitiv, genau. Also ich weiß gar nicht, ab wann es aufhört zu brennen, ob schon das irgendwie, also die Hitze spätestens auf jeden mhm. Fall, vielleicht auch schon, wenn man sie wirklich kräftig abwäscht oder so. Aber ich weiß nur auf jeden Fall, wenn wir sie geschnitten haben, das haben wir immer vor sie die noch gemacht. Mhm. Aber spätestens als sie dann im Topf waren und heiß wurden, war da nichts mehr. Ne.
1: Okay, weil ansonsten wäre das sehr unangenehm. Das wäre
0: <lacht> genau, das wäre eine Herausforderung davon, zu tun. Nee. Das schmeckt wirklich lecker. Also ich fand es besser als reinen Spinat. Das war okay. wirklich gut. Also wenn wir mal in Zeit haben, sollten wir Wildkräuter klauen gehen. Äh, gehen äh. Genau, genau. Und ansonsten auch dann, dann geht es weiter mit Chiasamen. Chiasamen kann man noch weniger essen als, als Sesamsamen, weil die auch noch quälen und wirklich dann stark sättigen. Mhm. Plus man müsste die auch malen, damit das Kalzium aufgenommen wird. Das Chia-Pudding läuft da auch nicht wirklich. Und dann kommt ja, calcium mineralwasser hat pro Liter auch irgendwas zwischen 4 bis 600. Und mhm. ja, man trinkt dann 2-3 Liter, das könnte man machen. Auch eine große Schrankungen
1: außerdem. Genau, also mhm. das sind wirklich
0: die Kalziumreichsten reichsten Mineralwässer. Die meisten haben einen Bruchteil dessen. Mhm. Klassisches Leitungswasser hat einen Bruchteil dessen. Und dann geht es weiter mit Mandeln, Haselnüssen, erneut sehr kalorienreich. Und die haben auch schon nur noch 200 bis 300 Milligramm. Also da geht es dann wieder runter, mhm. pro 100 Gramm, genau.
1: Also damit könnte man auch im Sinne der Kalorienzufuhr den Kalziumbedarf das läuft kaum mehr. decken. Genau, also du musst das wirklich
0: 100% deiner Kalorienzufuhr in Mandeln investieren, mhm. damit du den Kalziumbedarf deckst und dann hast du natürlich an allen Ecken und Enden so wenig an anderen Nährstoffen. Mhm. Dann kommt der einzige Lieferant, der wirklich wieder theoretisch in Frage kommen würde und zwar Grünkohl. Grünkohl ist ebenfalls oxalsäurearm, hat also eine hohe Bioverfügbarkeit und hat auch hier große Schwankungen, aber irgendwo im Bereich von 150 bis 250 Milligramm mhm. pro 100 Gramm. Also, und auch hier Grünkohl kann man schön einkochen, dann ist es auch nicht ganz so voluminös, dann könnte man 200 Gramm davon essen ja alles was dann runterkommt also dann sind wir wirklich schon nur noch im Bereich von 100 Milligramm aufwärts da sind dann einige Lebensmittel wie Rucola auch theoretisch möglich Leinsamen zu kalorienreich Tofu nur dann wenn er mit Kalziumsulfat ähm, geronnen worden ist also das mhm. gibt ja verschiedenste Bindemittel oder Gerinnungsmittel nur wenn Kalziumsulfat genommen wurde ist er wirklich kalziumreich die meisten sind nicht mit Kalziumsulfat gemacht
1: und oft ist es auch nicht ausgewiesen oder das ich, es also ist schon der, der ausgewiesen
0: aber der Gehalt dann nicht also ja genau, genau. Ja.
1: genau. Und, und auch also du meinst das Gerinnungsmittel ist in der Zutatenliste ja, ausgewiesen, genau. Ja, genau. aber eben in, in der Nährwerttabelle dann nicht, ob genau. und wenn ja, wie viel Kalzium enthalten ist. Genau, das ist und auch da ist so es auch schwierig, genau. Und ja, dann geht es weiter,
0: ungefähr 100 Milligramm pro 100 Gramm kriegt man auch mit Spinat, allerdings ist die Bioverfügbarkeit, wie wir schon gesagt haben, gering, Sojabohnen, auch Walnüsse, Amaranth, also es gibt einige, aber kumulativ, wenn man wirklich die Spitzenreiter aus der aus der Ernährung exkludiert, wirklich sozusagen der Großteil der Lebensmittel liefert maximal, kumulativ zusammen, ungefähr ein Drittel des Bedarfs.
1: Also bei pflanzlichen Lebensmitteln. Bei Lebensmittel. pflanzlichen mhm. Lebensmitteln, genau. Mhm. Und auch
0: bei der Mischkost, wenn man jetzt die Milchprodukte exkludiert. Mhm. Also würde man die rausrechnen, ist das ungefähr ein Drittel der Bedarfsdeckung über alle anderen Lebensmittel. Mhm. Und das ist natürlich zu wenig. Und das sehen wir auch in den Studien. Irgendwas zwischen 30 bis 50 Prozent decken die meisten Speisepläne, wenn sie nicht auf Kalzium optimiert sind. Mhm. Genau. Calcium-angerate Pflanzenmilch wäre natürlich eine Möglichkeit. Die orientiert sich in ihrem Kalziumgehalt an der klassischen Kuhmilch. Die liefert ungefähr 120 Milligramm pro 100 Milliliter. Manche sind auch etwas reicher an Kalzium, die meisten sind aber eingestellt auf diesen Gehalt. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Glas 250 ml. Liter Kuhmilch trinken, dann wären das ja 300, 300 genau. Mhm. Schneller als ich, genau, wenn es 300 Milligramm Kalzium, mhm. also ungefähr ein Drittel des Bedarfs, mit zumindest okayer Bioverfügbarkeit. Je nachdem, welche Bindungsform. Es gibt ja Calciumcarbonat wird oft beigesetzt. Glaub, ist glaube ich die gängigste. Genau, von... es hat eine mittelmäßige Bioverfügbarkeit. Mhm. Die lithotamium calcerium Algen in den hat eine etwas höhere, aber trotzdem auch im weitesten Sinne mittelmäßige Bioverfügbarkeit. Aber das wird ungefähr verhältnismäßig mit der Milch kommen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel Watson hat im Sortiment, mhm. ähm, organisch gebundene Kalziumpulver zu haben. Das wäre ernährungsphysiologisch die bessere Wahl. Zum einen kriegt man auch noch Glycin damit, wenn es ein Bisglucinat ist. Und die Bioverfügbarkeit dieser Bisglucinatverbindungen scheint anhand der begrenzten Datenlage, die wir dazu haben, deutlich besser zu sein. Mhm. Genau. Aber wenn man das nicht wählt, also kein Calcium-Reis-Mineralwasser keine angehebte Pflanzenmilch hat, keine Milchprodukte zu sich nimmt, nicht supplementiert, dann schaut es schlecht aus in den meisten Ernährungsweisen. Früher, weil das man da vielleicht auch sprechen will, was haben denn die Leute gemacht, bevor sie Milch getrunken haben, weil das ist ja, ja auch ein von gerne, weil das habe ich mich,
1: also das habe ich, glaube ich, letztens sogar mhm. gefragt, weil mir die Frage aufkam, dass ja der Mensch eben erst seit, was, circa 12.000 mhm. Jahren wirklich Milchprodukte konsumiert, so wie hat man früher den ja, den Kalziumbedarf dann gedeckt. Genau, das ist eine
0: legitime Frage und das war auch eine interessante Zeitreise in Vekanklisch.de in sozusagen mein Ich von vor sechs Jahren, weil ich habe genau dasselbe damals noch geschrieben und zwar ja, seit 10.000 bis 14.000 Jahren im schrittweisen Übergang im Rahmen der Neolithischen Revolution wurde ja weg vom Jäger und Sammlertum hin zum Ackerbau gegangen und zur Viehhaltung und seit diesem Moment trinken wir erst relevante Mengen an Milch, die auch am Anfang nicht so gut vertragen wurde, weil auch heutzutage sind, was sind 70% Prozent der Welt mhm. ungefähr noch Laktoseintolerant beziehungsweise nur 30% und ein kleinerer Teil sind Laktasepersistent. Also global gesehen. Global mhm. gesehen, genau. Gibt natürlich Riesenunterschiede. Hierzulande ist ein deutlich Höherer Anteil, Laktose persistent, nur ein kleiner Teil, im Bereich von ungefähr einem Fünftel, würde ich sagen, sind hier zu einer Laktose intolerant im Erwachsenenalter, aber weltweit ist es der größere Teil. Und in die ganglast hat ihm auch noch geschrieben, so für diejenigen, die vor der Neolithischen Revolution, also die letzten Hunderttausenden von Jahren gelebt haben. Die hatten keine relevanten Mengen an Milchprodukten in der Ernährung. Und woher sollten die dann noch Kalzium bekommen haben, wenn nicht über die Pflanzen? Und ja, man weiß, zum Beispiel Brennnessel, aber viele andere Wildpflanzen sind ziemlich reich an Kalzium. Und es wäre ein realistisches Szenario, dass die relevante Mengen vielleicht sogar in manchen Gegenden einen großen Teil ihres Kalziumbedarfs darüber gedeckt haben. Wenn man aber, und ich bin heute, würde ich sagen, etwas weniger im Tunnelblick, was die, was die generelle Auswahl der Lebensmittel angeht, wenn ich heute mir die gleiche Frage stelle, sehe ich natürlich noch mehr Quellen. Also zum einen, das bespreche ich schon kurz im veganklischen Idee, seitdem haben wir auch mehr zum Thema Insekten gelesen. Es, viele Insekten sind nicht kalziumreich, einige Insekten haben ihr kalzium Ketinpanzer ähm, enthalten, das heißt es dann so gebunden, dass man es auch kaum aufnehmen kann, mhm. aber einige Insekten haben es nicht
1: Ketin. Uns
0: fehlen die Enzyme, nicht. um das zu spalten. Okay. Für uns ist Ketin Ballaststoff eigentlich. Mhm. genau. Und das heißt, es ist fraglich, wie viel Kalzium wir aus so einem Ketinpanzer rauskriegen. Vielleicht hatten aber damalige Menschen noch bessere Enzymsysteme dafür. Das heißt, vielleicht waren Ketinreichere. Insekten damals eine relevante Quelle oder vielleicht gibt es auch heute oder gab es damals Insekten, die kalziumreicher und auch für uns verfügbar waren. Aber selbst wenn es die nicht gab, ist es nicht so relevant. Denn zum einen, auch schon bevor es die Tierhaltung gab, waren Eier immer wieder mal am Plan des Menschen. Mhm. Denn da gab es natürlich keine, keine domestizierten Vögel, keine Hühner. Aber die Eier von Wildvögeln wurden wann immer die Möglichkeit bestand, gegessen aufgrund der hohen Nährstoffdichte. Und woraus besteht die Schale von Hühnereiern? Für einen sehr großen Teil aus Kalzium. Hm. Außerdem auch noch aus einer ganzen Reihe an interessanten Stoffen, da ist auch noch Kollagen dabei und so weiter. Aber die sind sehr kalziumreich. Und man kann Eier mit Schale essen. Und es wäre realistisch, dass das auch gemacht wurde. Das heißt, darüber könnte man Kalzium kriegen. Die Frage ist, wie regelmäßig wurde das gemacht. Was aber definitiv eine regelmäßige Kalziumquelle damals sein konnte und auch naheliegend ist, sind jene im Tier enthaltenen Kalziumquellen. Denn ja, Muskelfleisch, Organe sind nicht kalziumreich. Vor allem Muskelfleisch ist das, was wir heutzutage hauptsächlich von Tieren essen. Die Knochen sind aber natürlich immens kalziumreich, denn mhm. genauso wie Tiere ihr Kalzium im Knochen lagern, machen das auch wir. Und spätestens ab dem Moment, wo so Dinge wie Knochenbrühenherstellung eine Sache war, durch das Kochen, vor allem wenn man eine, eine Säure mit reingibt, löst sich auch etwas Kalzium aus dem Knochen. Das heißt, Knochenbrühe kann, wenn sie richtig gemacht ist, relativ kalziumreich sein. In den Zeiten bevor so eine Kochtechniken wirklich etabliert waren, ist es aber trotzdem denkbar, dass die Knochen entweder gekaut wurden oder fein gemahlen wurden oder irgendwelche Verarbeitungstechniken dazu geführt haben, dass man ein bisschen was zumindest von diesem Kalzium im Knochen auch bekommen hat, in der Ernährung des Menschen. Mhm. Und daher würde ich heutzutage eben nicht mehr sagen, nur weil Milchprodukte erst seit 10, 12, 14.000 Jahren Teil der menschlichen Ernährung sind, kann man deswegen einen Rückschluss ziehen, dass Menschen früher den Großteil ihres Kalziums über Pflanzen bekommen haben. Und deswegen kann man es dann ja heute auch. Ich würde sagen, das sind zwei Fehlschlüsse
1: drin, die ich damals hatte. Kann es auch sein, dass man damals mehr Kalzium über das Wasser, das man an diversen Quellen etc. getrunken hat, bekommen hat, also dass heutiges Leitungswasser aufgrund der Filteranlagen teilweise kalziumärmer ist?
0: Auch das kann sein. Also
1: ich, Mir liegen keine Untersuchungen vor von dem
0: durchstelligen Kalziumgehalt mhm. aus dieser Zeit. Aber nachdem wir ja heutzutage immer noch kalziumreiche Quellen kennen... Mhm ist es naheliegend, zumindest dass die gängigen Wässer, die damals konsumiert wurden, zumindest kalziumreicher sind als das heutige durchschnittliche Leitungswasser. Mhm. Das kann man relativ sicher sagen. Genau, was auch noch eine weitere Möglichkeit gewesen wäre, wann immer Leute oder Populationen sich an Gewässern angesiedelt haben, ähm, gemahlene Muscheln beispielsweise. Die sind auch sehr reich an Kalzium und dass die Muschelschalen wären eben so eine leicht zu Quelle gewesen mhm. für das Kalzium. Aber ja, das Wasser wäre ebenfalls eine Möglichkeit gewesen.
1: Okay. Also du hast jetzt Aufgezählt vorhin, was verhältnismäßig zumindest gesehen gute pflanzliche Calciumquellen sind, dass man eben ohne eine Supplementierung oder angereicherte Pflanzendrinks relativ wenig gute solche Quellen hat und somit den Bedarf eher nur schwer decken kann. Was passiert denn nun, wenn man sich da eben nicht so drum kümmert und auf Dauer keine optimale kalziumzufuhr sicherstellt? Was, was sind davon die Folgen? Ja,
0: was die Folgen sind, sehen wir leider jetzt nach und nach in den Studien zu veganer Ernährung und Knochengesundheit. Also die aus meiner Sicht wirklich besorgniserregenden Daten kamen erst deutlich nach dem Release, nach der Veröffentlichung von Vegan-Klische Entsprechend lagen die mir zu dem Zeitpunkt des Buchschreibeprozesses gar nicht vor. Ich habe dann im Laufe der letzten Jahre auch einige Videos dazu gemacht, einige Updates. Das heißt, Die Informationen sind mittlerweile schon draußen. Wenn man aber jetzt nur mein Buch gelesen hat, die letzte Auflage, die letzte große Aktualisierung fand also fand während dem Jahr 2019 statt und das kam raus im März 2020. Die Daten, die mich besonders besorgt machen, stammen aus 2020. Das heißt, die kamen mhm. nach dem ich die Aktualisierung abgeschlossen habe. Und das ist eine Publikation von Tong et al. aus dem Jahr 2020 mit Daten der Epic Oxford Study. Du erinnerst dich vielleicht, die wurden auch im Rahmen des DGE-Kongresses mhm. in Bonn dieses Jahr vorgestellt. Und was man... Ja,
1: <lacht> du erinnerst ja, dich? Ja, da war die Vortragende ja sehr überrascht, auch von den Ergebnissen war das das. Genau. Oder bestürzt, je nachdem. Genau, also, nachdem also sie war natürlich
0: heute also nicht immer überrascht, aber als sie sie zum ersten Mal gesehen mh, hat, ja, hat sie ja, erzählt, genau. war sie sehr überrascht. Denn in der Epidemiologie sieht man solche solche Odd-Ratios mhm. normalerweise nicht. Also wenn irgendwie ein Risiko um 10, 20 Prozent erhöht oder verringert ist, dann ist das schon ein relevantes Ergebnis. Wenn wir plötzlich sehen, dass im Vergleich zu der, jetzt auch nicht perfekt ernährten, sondern zu der mischköstlichen Referenzgruppe, plötzlich die Frakturrate, je nachdem, um welche Frakturen es geht, das wurden da Hüftfrakturen, Oberschenkel, Gelenk und so weiter, alles separat ausgewertet und auch hier waren die Daten nicht immer dieselben, aber irgendwo zwischen 50 Prozent und 150 Prozent höher waren die Frakturraten bei den Veganern im Vergleich mhm. zu den Mischköstlern. Und das sind Zahlen, die man so quasi, also wenn ich die richtige Erinnerung habe, sagte sie, sie hat sowas noch nie gesehen. Mhm. Mir wäre sowas auch noch nie untergekommen. Also es ist immens schlecht. Und das kann man jetzt nicht nur alles dem Kalzium zuschreiben, wir sprechen noch darüber, was vielleicht andere Gründe sein können, aber die Kalziumzufuhr ist sicher ein Faktor. Und uns interessiert ja vor allem eben sozusagen die klinischen Endpunkte, also zum Beispiel Knochengesundheit, Osteoporoserate, Frakturrate. Mhm. Und dann sehen wir nicht nur, dass die Veganer schle deutlich schlechter abschneiden als die Mischköstler. Wir sehen, und das ist der Grund, warum ich denke, dass es nicht nur das Kalzium ist, wir sehen auch, dass Vegetarier nicht ganz so, bei Weitem nicht so schlecht abschneiden, mhm. aber schlechter in vielen Fällen abschneiden als die Mischköstler. Und dass interessanterweise Pest zum Teil besser oder gleich gut abschneiden als die Mischköstler. Mhm.
1: Aber wurde das dann auch eben ins Verhältnis zur Calciumzufuhr gesetzt, weil du jetzt eben meintest, die Vegetarier schnitten schlechter ab, haben die Vegetarier aber mehr kalzium bekommen als die Mischköstler? In dieser Publikation anhand des Forest
0: Plots sieht man hier nur die Gesamtgruppen. Mhm. Ich mhm. weiß nicht, ob es in dieser Publikation jetzt da noch weitere Veröffentlichungen gibt, die zum Beispiel anhand der Quintilen des Calciumverzehrs adjustieren. Interessiert ehrlicherweise mich jetzt in dem Kontext auch gar nicht so sehr, weil ich den Kalzium nur als Baustein sehe. Also egal, was das Ergebnis ist, wenn es heißt, hey, man sieht keinen signifikanten Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen kalziumquittilen und der Knochengesundheit oder man sieht sie, kann beides einfach sehr stark gestört sein durch die anderen Einflussfaktoren, wie mhm. dem Vitamin-D-Haushalt, dem Vitamin-K2-Haushalt, dem Kraftstoff etc. Und was es für uns halt einfach zeigt, ist, dass wenn die vegan und vegetarisch lebenden Menschen so weitermachen, wie sie es jetzt aktuell tun, gefährden sie damit anhand dieser, der neuesten, der relevantesten Daten aus meinem, aus meiner Sicht, ihre Knochengesundheit unter anderem einfach stark. Mhm. Und sehr stark sogar. Ist im, ja. im Mensch, vor mhm. allem Veganer immens stark, genau. Und es ist ein ganzer Cocktail an Nährstoffen, die hier zu kurz kommen können. Ich habe in Vegan-Klischadee im Kalziumkapitel kapitel auch eine Grafik, wo man einen Knochen sieht und dann rundherum mhm. all die Nährstoffe, die für die Knochengesundheit eine Rolle spielen. Und weißt du es auch nicht, weil ich glaube, ich würde es grob auf so 20 Nährstoffe oder so schätzen. Ja, ich bin gut vorbereitet, ich habe sie vor mir. <lacht> ich habe sie aber tatsächlich als Vorbereitung und abgezählt, aber ich kann sie mal kurz durchgehen. Also bei den Mineralstoffen haben wir bei den Mengenelementen kalzium Magnesium und Kalium. Wir haben bei den, bei den Spurenelementen haben wir Zink, Eisen, Selen, Kupfer, Mangan, Bohr, Silizium bei den Vitaminen, Vitamin D, Vitamin K, vor K2, Vitamin C, Vitamin B, ist zu klein, um sie zu sehen, B6, Pyrodoxin und Folsäure B9, außerdem B12, und gewisse Aminosäuren, beziehungsweise weil ja Proteine Aminosäuren enthalten, ist hier Protein und vermutlich, wobei hier die Evidenz nicht sehr stark ist, Omega-3-Fettsäuren. Aber das ist mit einem mhm. Fragezeichen. Und theoretisch gibt es ein paar sekundäre Pflanzenstoffe, die eventuell am positiven oder negativen, je nach Stoff, haben können. Aber die würde ich jetzt einmal aus der Betrachtung mhm. mit rausnehmen. Aber von den wirklichen Vitalstoffen, du hast mitgezählt, wie viel? 18. Hat? 18 Wenn genau. man
1: Protein als 1. Sieht. Ja, und du hast gesagt, was? 20? Ja, da ja, ja warst du gut schlecht. dabei. Ja. Genau.
0: Und die haben natürlich nicht alle denselben Einfluss. Ich würde sagen, die, die größten Einflussfaktoren sieht man bei Calcium unter den Mineralstoffen. Man sieht es bei den Makronährstoffen beim Protein, vor allem mit Hinblick auf die Tatsache, dass, wenn wir jetzt die anorganischen Substanzen mal außen vor lassen, weil der Knochen besteht nicht nur aus anorganischer Substanz, bei den organischen Substanzen ist ein sehr großer Teil Kollagen. Und wie gut oder schlecht die Kollagenbeschaffenheit des Knochens ist, hängt von unserer Kollagen- slash aminosäurenzufuhr mhm. ab. Und nachdem Kollagen ein Protein ist und verschiedene Proteine Aminosäuren enthalten können, die die Kollagensynthese verbessern oder verschlechtern, ist hier die Proteinzufuhr ein wichtiger Faktor. Und die Proteinzufuhr hat auch einen Einfluss auf zum Beispiel die Absorption des Kalziums im Darm. Das heißt, eine gute Kalziumversorgung hängt aus, auf mehreren Ebenen mit einer mhm. guten Proteinversorgung zusammen. Und was wir wissen von den Vitaminen, gibt es zwei, die sicherlich deutlich relevanter sind als die meisten anderen, und zwar das Vitamin D3. Das Vitamin D3 ist immens wichtig für die Knochengesundheit. Wir sehen ja auch, dass Kinder mit Vitamin D-Mangel Rachitis, eine Knochenfehlbildung entwickeln. Wir wissen, dass je weiter nördlich wir uns Populationen angucken, desto schlechter wird meistens mit der Vitamin D-Versorgung auch die Knochengesundheit. Und wir wissen, dass Vitamin K2 quasi in diesem Dreierkonstrukt mit Kalzium, Vitamin D und eben dem K2 eine wichtige Rolle spielt, um das Kalzium wirklich auch in den Knochen, in die Knochenmatrix aufnehmen mhm. zu können. Alle anderen Stoffe haben eine gewisse Bedeutung, gibt es mechanistisch interessante Daten, aber die würde ich mit großem Abstand als die bedeutendsten sehen. Plus die Kraftsport bzw. jede Art von sportlicher Belastung, die eben gewisse Gewichte mit sich bringt, mhm. als ganz, ganz wichtigen Faktor. Aber auf Ernährungsebene, weil bei den Veganern würde jetzt wurde, ich weiß nicht, ob es überhaupt, wie weit man dafür adjustieren konnte. Ich denke aber nicht, dass hier die Veganer so viel weniger Bewegung gemacht haben, wie die Mischköstler, dass man das wirklich als statistisch signifikante Einflussgröße hätte rausnehmen können. Aber wir wissen, Bewegung und vor allem eben eine sportliche Belastung ist mhm. wichtig für den Knochen.
1: Könnte das auch ein Grund dafür sein, dass Anno dazu mal, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie sich Leute früher, also vor dem vermehrten Milchkonsum, eventuell mit Kalzium versorgt haben könnten, können auch eben die ganzen Faktoren, die du jetzt angesprochen hast, eine Rolle gespielt haben, warum damals wahrscheinlich trotz einer eventuell geringeren Kalziumzufuhr die Knochengesundheit trotzdem gut war, weil die Leute damals eben sehr aktiv waren, also viel Sport gemacht haben, Sport unter Anführungszeichen, mm. also damals haben überleben. Es, genau, genau, <lacht> ähm, gemacht haben und eben auch viel Vitamin D bekommen haben, mm. weil sie viel draußen waren, generell wahrscheinlich mit diversen Mikronährstoffen gut versorgt waren, Denkst du, das spielt da mit rein? Ich würde sagen, das ist
0: der Hauptfaktor. Also ich würde mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass, da, dass die Menschheit während des Großteils der menschlichen Evolution diese Kalziumwerte in der Nahrung hatte, die wir heute empfehlen. Ich glaube, die heutige Empfehlung für das Kalzium rührt daher, dass wir oft so viele... Mangelstoffe an anderen Ecken und Enden haben, das versucht wird, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie sinnvoll der Approach ist, also dieser Versuch, über höhere Kalziumzufuhr die Knochengesundheit zu verbessern. Man kann natürlich so weit gehen und sagen, wenn man der Bevölkerung hohe Kalziummengen empfiehlt, in dem Wissen, dass Milch die Hauptkalziumquelle ist, Milch, wenn sie eine vollfette, hochwertige Milch ist, auch noch viel Vitamin D enthalten kann und vor allem fermentierte Milchprodukte auch K2 enthalten können, wäre natürlich die Empfehlung hin zu einer hohen Kalziumzufuhr quasi ein indirekter Weg, die, die Zufuhr auch an Vitamin D und K2 zu erhöhen, wenn man einfach sagt, isst man Milchprodukte. Und damit Leute wissen, wie viel Milchprodukte sie essen sollten, kann man anhand dieser höheren Kalziumzufuhr das durchaus so bemessen. Also ich glaube nicht, dass ich die erste Person war, die drauf gekommen ist, dass die reine Empfehlung zu mehr Kalzium nicht hilft, sondern mhm. ich denke, dass die damaligen Wissenschaftler schlau genug waren zu verstehen, dass wenn sie hohe Kalziumzufuhr empfehlen, dass sie damit oder dass sie deswegen hohe Kalziumzufuhr empfehlen, um die Milchproduktzufuhr sicherzustellen und in der heutigen Zeit ist das schon wieder leider eine veraltete Empfehlung, denn heute wird überwiegend magermilch und magermilchprodukte verzehrt, die sind nicht nur weniger an Fett, sondern also nicht nur ärmer an Fett, sondern mhm. auch ärmer an Vitamin D, weil das ein fettlösliches Vitamin, Vitamin ist, ist, Genau
1: sprich mit dem Fett, das weggenommen wird, geht auch das Vitamin weg. Genau. Das er oft ist das gebunden
0: daran? Oder? Also Zumindest es korreliert. Mhm. Ob, jetzt, ob es Möglichkeiten gäbe, den Fettgehalt zu reduzieren, ohne den Vitamin-D-Gehalt zu reduzieren, weiß ich nicht. Aber wenn wir uns die, die Vitamin-D- und K2-Werte angucken mhm. von fettarmen und fettreichen Milchprodukten, sehen wir, dass das mit dem Fettgehalt eben sinkt. Daher funktioniert das heute eben nur bedingt.
1: Also, das ist die Ausmalung, der der Milch ist, ist die fettarme Milch, ist das, was das Weißmehl bei den Mehlen ist, oder?
0: So, so würde ich das sagen, ja. Also in der im Gegensatz zum Weißmittel, ich meine, da gab es ja auch mal eine Zeit, wo ich erinnere mich an die, ich war glaube, 1920er Jahre oder, oder 10er Jahre als, wer war denn das? Ähm war das Justus von Liebig? Ich weiß Der meinte,
1: dass das Schwarzbrot mhm. schlecht ist, weil es Ballaststoff genau, enthält. Genau, Meinst du das?
0: Ja, ja. Nee, es war Max Rubner. Max Rubner. Ja. Mhm. Ziemlich sicher. 99 Prozent, von daher bitte nicht 100 Prozent. Aber ich glaube, es war Max Rubner. Da gibt es eine Publikation, mhm. die ich auch oft in den Seminaren vorgestellt habe, die eben dann lautet, seine Empfehlung, mehr Weißmehlprodukte, weil da ist nicht so viel Unverdauliches drin, mhm. was nur Ballast für den Körper ist. Daher mhm. auch die deutsche Ballaststoffbezeichnung. Und abgesehen von dieser Zeit, seitdem sind die meisten sich ja einig, weiß Weißmilch nicht besser als als Vollkorn. Hm. Die Debatte, dass Magermilch besser ist als Vollfette Milch, die reicht aber bis vor nicht allzu langer Zeit zurück. Also die Empfehlung wieder hin zu mehr Vollfetten Lebensmitteln ist eine eher jüngere Entwicklung, weil es in den 70er, 80ern, beginnend mit dieser Seven-Country-Study von mhm. Ansel Keys und, und weiteren, diese schrittweise Hysterisierung zu oder gegenüber dem Fett gab und damit ist sehr, sehr viel verschlimmbessert worden. also Das war, würde ich sagen, die dunkelste Periode in der, in der ernährungswissenschaftlichen Epoche, weil durch viele der gut gemeinten, aber schlecht umgesetzten Ergebnisse aus Studien damals, aus meiner Sicht, mehr verschlechtert als verbessert wurde. Also hätte man die Leute so essen lassen, wie sie in den letzten hunderten Jahren davor gegessen hätten, hätten die wahrscheinlich insgesamt bessere Ernährungsweisen gehabt, als das, was dann in den Guidelines empfohlen wurde, hin zu sehr fettarm essen, sehr kohlenhydratreich essen etc. Das war, glaube ich, keine sehr schlaue Idee und mhm. das verstehen wir jetzt mehr und mehr. genau Aber grundsätzlich würde ich da recht geben, genau die Magermilch ist so ein bisschen der, das Weißmehl unter den Milchprodukten. Und wenn man Milchprodukte konsumiert, was vegan lebende Menschen ja tun, aber wenn man sich mischköstlich oder vegetarisch ernährt, würde ich A dringend dazu raten, hochwertige Milchprodukte zu nehmen, das heißt Heumilchprodukte, also die Fütterung des Tiers hat einen immensen Einfluss auf das Fettsäurespektrum und also gar nicht auf die Idee zu kommen, Magermilchprodukte zu kaufen. Milchfett ist ein gutes Fett und auch die Sorge vor Cholesterol und vor den. es gibt ja im Milchfett auch eine Transfettsäure, die konjugierte Linolsäure, die sich allerdings nicht so verhält wie eine, eine, eine klassische, aus industrieller Herstellung gewonnene Transfettsäure, weil da wissen wir, aus gehärteten Fetten, Transfettsäuren sind wirklich schädlich für den menschlichen Körper, die konjugierte Linolsäure ist das nicht und sowohl die Menge an Cholesterin als auch gesättigten Fetten in der Milch sind nicht problematisch in, den, in der Zusammensetzung, wie wir uns ernähren, weil ja auch nicht jede der gesättigten Fettsäuren den Cholesterinspiegel beeinflusst und so weiter. Also mhm. eigenes Thema, wir kündigen es an, irgendwann müssen wir es jetzt machen, im Gefühl, die der zweiten Folge sagen wir übrigens, das besprechen wir dann mhm. in der Cholesterinfolge. Und mit der Fütterung der Kuh bzw. der Verarbeitung der Milchprodukte steht und fällt dann auch die Menge an K2. Menschen hatten früher in Ernährung, wenn man quasi Nose-to-Tail gegessen hat, auch insgesamt einfach eine bessere Nährstoffversorgung, die ihre Knochengesundheit aufrechterhalten hat. Und mhm. vieles davon fehlt eben jetzt. Und der, aus meiner Sicht ist die vegane Bewegung bzw. der Trend hin zu einer veganen Ernährung, der ja auch jetzt wissenschaftlich aufgegriffen und erforscht wird, so ein bisschen ein Katalysator für die Probleme, die schon davor bestanden, mit allen Vor- und Nachteilen. Nachteile für die, die es betrifft nämlich, deren Knochengesundheit dann noch mehr leidet, als es in der mischköstlichen Bevölkerung der Fall ist. Aber auch die Bevölkerung, die sich mischköstleinert, hat, hat ja heutzutage schon eine deutlich schlechtere Knochengesundheit, als es in den Jahrzehnten davor der Fall war. Das wir vergleichen hier ja suboptimal mit sehr schlecht. Und mhm. quasi hätte es jetzt diesen unter Anführungszeichen, radikalen Schritt hin zur Exklusion sämtlicher Tierprodukte über die vegane Bewegung nicht gegeben. glaube, ich hätte es noch ein Stück länger gedauert, bis die Wissenschaft aufgezeigt hätte, wie integral gewisse Nährstoffe aus Tierprodukten sind. Das heißt, es sind, dass man nur diese Tierprodukte essen kann und alles andere schlecht wird, aber zumindest, dass wenn man Tierprodukte exkludiert, und das betrifft ja zum Teil auch Mischköstler, weil auch die heutzutage, wenn sie Tierprodukte essen, nicht jene essen, die besonders nährstoffreich sind. Insgesamt auch, obwohl der Fleischkonsum pro Kopf relativ hoch ist, insgesamt im historischen Vergleich oft relativ wenig Tierprodukte essen. Aber eben im Vergleich zu den Veganern noch mehr. Aber dass wir insgesamt eben sehen, das Weglassen von gewissen Tierprodukten in der Ernährung ist einfach für die Gesundheit des Menschen sehr abträglich. Und es gibt mehrere Lösungsvorschläge. Mhm. Die Palios und die Kanis essen nose to tail. Vegan lebende Menschen sollten den Weg gehen, dass sie halt, wenn sie keine Tierprodukte essen, diese wichtigen Nährstoffe supplementieren.
1: Du hast vorhin auch erwähnt, dass man möglichst qualitativ hochwertige Lebensmittel wählen sollte. Das ist ja auch, denke ich, ein großes Problem der durchschnittlichen Mischkost, mm. dass hier relativ wenig hochqualitative Lebensmittel einfach konsumiert werden, also viel Junkfood und so. Vollkommen richtig. Wir haben, glaube ich, also das war jetzt vor dem Podcast auch kurz darüber gesprochen, wenn man jetzt irgendwie zum, zu einer Fastfood-Kette geht und sich dort einen Burger mit Pommes holt, dann ist da zwar auch viel Tierisches drinnen, also eben Fleisch und eine kleine Scheibe Käse und so, mhm. aber der Großteil der Kalorien stammt dann auch aus Pflanzenölen, aus Weißmehl mhm. und so also dass Dann liefert. auch Pommes dazu, frittiert, genau, genau. genau. eine Mayo dazu, Käse mhm. dazu. Also das ist zwar ein mischköstliches Essen, aber das ist mm. jetzt nicht irgendwie nährstoffdicht oder so. Korrekt, weil du warst ja ein bisschen erstaunt.
0: Wie kann es sein, dass jeder zweite Person zu wenig Kalzium hier zu lange kriegt,
1: ja. wenn sie Milchprodukte konsumieren? Ja. Aber
0: viele Leute konsumieren auch nicht so viel Milchprodukte. Mm. Wenn sie die konsumieren, sind das oft nicht so kalziumreicher. Und in Summe wird da gar nicht so viel davon konsumiert, um den Bedarf zu decken. Vor allem, wenn man ansonsten so eine kalziumarme Ernährung hat. Mm.
1: Mm. Genau in die andere Richtung, mhm. beziehungsweise vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, also wenn man jetzt rundum gut versorgt ist mit all den ja, essentiellen Nährstoffen, mhm. die eben auch wichtig für die Knochengesundheit sind, dann würdest du sagen, und korrigiere mich, wenn mhm. ich das jetzt falsch verstanden habe, dass man nicht zwingend die 1000 Milligramm, die jetzt beispielsweise die DGE pro Tag empfiehlt, an Kalzium benötigt, aber dass man trotzdem idealerweise gucken sollte, dass man so 700, also das ist ja die Empfehlung der BDA- BDA, mhm. British Dietetic Association, äh, und eben der 1000 Milligramm bekommt, neben eben einer insgesamt äh, ja, bedarfsdeckenden Ernährung oder eben einer optimalen Zufuhr mit allen anderen Stoffen.
0: Genau, also gibt es gibt ja dieses Sprichwort, man
1: soll das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu schaffen. <lacht> und ich
0: würde sagen, wenn man die 1000, die jetzt nicht unmöglich sind, aber wenn man die als Ziel hat, wird man hoffentlich die 700, 800 mhm. erreichen, weil dahin sollte man gehen, genau.
1: Ja, was wolltest du mhm. gerade noch sagen? Ich, wollt, ja. ich hätte sonst jetzt zur, zur Überzufuhr, also zum Tolerable, aber Intake Level mhm. übergeleitet. Können wir machen. Ich wollte nur
0: noch in Bezug auf die mhm. Knochengesundheit noch zwei mhm. kurze äh, Einschübe geben. Zum einen, wir haben ja über die Faktoren gesprochen, die wichtig sind für die Knochengesundheit. Ein wichtiger Faktor, gerade auch mit dem vielleicht etwas verschobenen Schönheitsideal, das sich jetzt auch wieder im Mandel befindet, aber zumindest lange Zeit hat man das ja gesehen, wie sich der BMI vor allem bei jüngeren Frauen entwickelt hat. Und wenn man eher in Richtung unteres Normalgewicht, Untergewicht geht im, im BMI und das kann natürlich auch Männer betreffen, aber öfter betrifft es Frauen, dann ist das auch schlecht für die Knochengesundheit. Mhm. Übergewicht ist ehrlicherweise für alles möglich schlecht, aber für die Knochengesundheit sogar gut, weil das ist ja eine mechanische Belastung mit jedem Schritt, wenn du sehr viel ja, zumindest <lacht> wenn man sich bewegt. Genau. Aber reicht schon, wenn man steht. Also man nicht sitzt. Mhm. Genau, klar, man sitzt ja nicht. Aber genauso wie auch Muskeln, durch die Tatsache, dass sie einfach schwerer sind, schon einmal mhm. auf die Knochen einen gewissen Druck ausüben. Plus, dass man Muskeln bekommt, braucht ja. man ja auch die Mechanik. So, genau, also meine, meine Empfehlung ist auf jeden Fall die Muskulatur, nicht das Fett, aber nur, mhm. dass man es einmal gehört hat, auch Übergewicht hat diesen einen kleinen Vorteil, aber es ist natürlich für alles andere schlecht. Also bitte keine Empfehlung hin zum Übergewicht, mhm. generell eine Empfehlung hin zum Normalgewicht. Und die WHO, glaube ich, hat das in der Publikation mal gesagt, die Zahl, ich, die Quelle war, glaube ich, WHO, äh, dass etwa 50% der Knochengesundheit genetisch determiniert ist und etwa 50% mhm. Lifestyle determiniert ist. Das ist in beide Richtungen eine wichtige Info. Das deckt sich nämlich auch mit den, mit den Beobachtungen, beispielsweise, wenn man verschiedene Ethnien betrachtet, schon im Kindesalter, wo man sagt, die wurden jetzt alle ähnlich lang gestiehlt und haben dann jetzt auch nicht irgendwie Ethnic Foods bekommen, dass man sagt, die einen haben, eine, haben afrikanische Wurzeln, die andere haben europäische Wurzeln, sie wurden ganz anders ernährt, sondern sind sowohl afrikanischstämmige als auch europäischstämmige Amerikaner, die also amerikanisch fastfoodig ernährt wurden und trotzdem sehen wir, dass dann diejenigen mit afrikanischen Wurzeln im Schnitt schon im Kindesalter eine höhere Knochenmineraldichte aufweisen. Das ist das, was mit Genetik gemeint ist. Also man kann einfach Bech oder Glück im in der Genetik-Lotterie haben. Die anderen 50% Prozent sind aber überwiegend in unserer Hand. Das heißt, selbst mit der schlechtesten Genetik können wir immer noch eine recht gute Knochengesundheit erwirken, beziehungsweise umgekehrt, selbst mit der allerbesten Genetik können wir unsere Knochengesundheit trotzdem immer noch katastrophal
1: beeinflussen. Mhm. Okay. Genau. Und eben die Hauptfaktoren, eine gute Kalziumversorgung, mhm. eine insgesamt gute Nährstoffversorgung mhm. und eben... Eine Art von Kraftsport oder generell einfach Bewegung. Genau.
0: Ich würde sagen, Kalzium aus den Nährstoffen hervorgehoben haben, würde ich sagen, Vitamin D, K2 und Kalzium und eine insgesamt gute Nährstoffversorgung. Mhm. Weil die drei, ich würde sagen, die sind, und ich würde eigentlich vier hervorheben, ich würde sagen, eine gute Proteinversorgung inklusive kollagenbildender Aminosäuren. Das heißt entweder viel, wenn man jetzt mischköstlich ist. Bindegewebsreiches Fleisch oder Knochenbrühe oder was auch immer oder eben eine Glycinsupplementierung bei veganer Ernährung, zusätzlich eine gute Vitamin D3 und K2 Versorgung und eine gute Kalziumversorgung. Mhm. D3, K2, kriegt man Multinährstoff. Easy. Glycin muss man als Pulver supplementieren. Kalzium gibt es auch als Pulver. Oder man nimmt eben die Pflanzen-Drinks oder man nimmt mhm. Mineralwasser
1: oder so weiter. Genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal der wichtige, also aus meiner Sicht sehr wichtige Hinweis, dass wenn man sich für Pflanzen-Drinks entscheiden sollte, dann mhm. sollte man darauf achten, ja, ich, ich hau mal einen Absolutismus raus, immer mit Kalzium angereicherte ja, äh, Varianten zu wählen. anderes einfach Haferwasser sonst
0: ja. oder Sojawasser. Ja. Also es ist einfach, ich verstehe nicht, warum es also ich verstehe, warum, warum es so ist, ist aber ich, ich möchte nicht verstehen, dass man Pflanzenmilch ohne Kalzium verkaufen darf. Mh. Weil es gibt auch keine Milch ohne Kalzium. Und wir wissen, dass wenn Leute eben sich vegan ernähren, die einfach viel zu wenig Kalzium kriegen. Und daher wäre zumindest diese mittelmäßig gut bioverfügbare Kalziumquelle echt einfach verpflichtend wichtig.
1: Ja, und ich wollte es jetzt auch eben nur nochmal sagen, weil ich auch immer wieder Nachrichten bekomme von Leuten, die das nicht machen, mm. die das, weiß nicht, entweder nicht am Schirm haben oder nicht wollen, keine Ahnung, aber es wäre echt sehr empfehlenswert.
0: Ja, und auch wirklich verstehen die Menge. Also Leute sagen mm. oft, ja, ich trinke ja eh zwei-, dreimal die Woche, so 100-, 200 Milliliter. Mm. Es ist toll für die Tage, aber wenn es nicht jeden Tag zwei-, drei-, 400 Milliliter sind, dann braucht man eine alternative Kalziumquelle, weil nur, wenn man eben... 2, 3, 400 Milligramm Kalzium über dieser Pflanzenmilch täglich bekommt, wird man in Kombination mit der restlichen Ernährung und den Kalziumbedarf decken können.
1: Hm. Genau, sprich weniger Schluck pro Tag oder irgendwie so ein Schuss im Kaffee, ja. das macht keinen Nicht Unterschied. Genau, genauso
0: wie auch eben zwei Scheiben Käse in der Woche die Kalziumbedarfsdeckung mhm. sicherstellen oder eben Milch im Kaffee, klassisch mhm. komisch, auch das genügt nicht. Mhm. Und wenn man, ich hoffe, dass sich die Lebensindustrie da auch dahin bewegt, zukünftig hoffentlich idealerweise organisch gebundene Kalzium und auch andere Anreihungen vorzunehmen, damit die Bioverfügbarkeit auch in diesen Produkten eben möglichst hoch ist. Also aktuell, unabhängig davon, dass du jetzt in diesem Fall du auch davon profitierst, aber aus rein ernährungswissenschaftlicher Sicht würde ich auch empfehlen, dass man sich die calcium selber eigen macht und eben zum Beispiel so ein calcium -Bis hat. Das gibt es als Taste-Free-Variante. Ist jetzt, wenn der Podcast online geht, auch schon wieder nachgeliefert worden mhm. im Shop, oder? Mal gucken, wie lange es diesmal online bleiben kann, wie schnell es ausverkauft ist. Aber das wäre aus ernährungsphysiologischer Sicht die bessere Wahl. Auch das andere ist okay, aber wenn man eine hohe Bioverfügbarkeit und entsprechend möglichst wenig Kalzium zu sich nehmen möchte. Man sagt, hey, ich möchte aber nicht gucken, dass ich 1.000, 1.200 Milligramm jeden Tag brauche, weil das ist ja auch eine Mengenfrage. Dann kann man auch weniger haben, aber dann müsste es eine hoch bioverfügbare Form sein. Und diese sogenannten Kelate, also Verbindungen mit Aminosäuren, hier zum Beispiel Kalzium bis Glycinat, wäre hier eine gute Wahl.
1: Sehr gut, genau. Das war, denke ich, nochmal wichtig hervorzuheben. Und damit, weil du hast deinen Punkt angebracht mit mhm. der Genetik, würde ich sagen, lass gerne noch kurz über das Tolerable Upper Intake Level, also die langfristige Höchstzufuhrmenge sprechen. Wir haben ja darüber gesprochen, was passiert, wenn man zu wenig Kalzium bekommt und wie viel man bekommen sollte und wo man es idealerweise herbekommt, also was gute Quellen sind. Was passiert ist aber, wenn man zu viel bekommt? Kann man das über die Ernährung überhaupt erreichen? Und wenn nicht, kann es einem dann egal sein? Oder soll man bei der Supplementierung aufpassen?
0: Ja, gute, wichtige Frage. Also, alles kann in hoher Menge schaden. Das wissen wir mittlerweile ja. Wir wissen bei einigen Nährstoffen aber nicht, was zu so viel bedeutet. Beim Kalzium wissen wir es, aber zumindest haben wir einen educated guess. Es gibt also ein offizielles tolerable upper intake level. Das upper intake level ist 2500 Milligramm, also zweieinhalb Gramm und man sieht anhand dessen wieder mal unser sehr oft gepredigtes Grundkonzept, dass nach oben hin meistens mehr Spielraum ist als nach unten hin. Denn zwischen 0 und 1000 ist man eben von quasi zum Tode verurteilt mit Null auf Dauer bis hin zu schlecht, schlecht, schlecht versorgt. Irgendwann ab 500, 600 wird es dann okay, 7 800 ist es dann gut, 1000 ist die Empfehlung. Das, da ist man dann mit ein paar hundert Milligramm weniger schon eher in der unteren Versorgungslage, wohingegen, wenn man sagt, man zum Beispiel wäre meine Empfehlung, ehrlicherweise, für die vegane Ernährung und auch für die meisten anderen. Man nimmt sich eine Grundsupplementierung von Kalzium beispielsweise in Höhe von 500-600 Milligramm, optimalerweise vielleicht auf zwei Mahlzeiten aufgeteilt. Dass man schon so viel? Würde, also wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest, wäre das meine optimale Empfehlung. Wenn du sagst, ich möchte nur das Minimum machen, dann reichen auch 200-300. Aber, aber meinst
1: du jetzt schon in Kombination mit angereicherten Lebensmitteln? Nee, nee.
0: unter den aktuellen Prämissen, weil nicht alle Personen trinken angereicherte Pflanzenmilch und wenn man eben sich vegan ernährt, also wenn man sagt, ich möchte aber jeden Tag 300 milder Pflanzenmilch trinken, mhm. dann wäre das unnötig viel. Mhm. Dann würde es auch nicht schaden. Es wäre immer noch leicht ja, unter dem Upper ja. Level, aber es wäre nicht notwendig. Aber insgesamt sozusagen aus der entweder angeratenen Lebensmittel- plus kalziumreiches Wasser oder eben aus einer Supplementierung sollte man optimalerweise in was zwischen 5 und 600 Milligramm bekommen. Wenn man 200-300 Milligramm zu sich nimmt, extra, auch schon super. Wird vielleicht den Unterschied zwischen Unterversorgung und Okea-Versorgung machen. Ich würde aber wie gesagt eben empfehlen, diese 1000 anzustreben und dann ist es schon sinnvoll, ungefähr die Hälfte dessen im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung zu supplementieren, denn so viele andere Kalziumquellen hat man nicht. Wenn man sagt, ich trinke zum Beispiel 200 Milliliter Pflanzenmilch jeden Tag, sind 240 Milligramm. Kalzium, mhm. dann würde man das von diesen 500 bis 600 natürlich entsprechend abziehen. Genau.
1: Ja. Aber das sind auch wieder nur wie sagt man? Also, Daum ja, daumen, -Daumen Werte, genau. ja. Und das ist das Gute, dass man da
0: trotzdem relativ allgemeine Empfehlungen ausgeben mhm. kann, ohne jetzt irgendwie zu sein oder zu undifferenziert, weil nach oben hin, wie gesagt, zwischen 1000 und 2500 passiert einfach nichts Tragisches für die Leute. Mhm. Selbst 2500 als Upper Level hat ja einen großen Sicherheitspuffer drin, dass selbst wenn man hin und wieder ein bisschen drüber wäre, es kein Problem mhm. wäre. Das heißt, ich würde daher durchaus etwas großzügiger auch eine Lebensmittelanreihung als gut empfinden, weil wenn wir sagen, wir haben eine gewisse Grundbedarfsdeckung an sämtlichen essentiellen Nährstoffen über eine Anreicherung, dann ist es ja auch okay, wenn dann die Person noch einmal 100 oder 150 Prozent dieses Nährstoffs über die anderen Nahrungsmittel mhm. kriegt, weil es wird das Upper Level dann nicht überschreiten. Das wäre meine Empfehlung. Und wie gesagt, 2500 ist das Upper Level. Das heißt, ich könnte, wenn ich mir 1000 als Ziel setze, könnte ich sogar 100% mehr zu mir nehmen, 2000 Milligramm, und ich wäre immer noch nicht am Upper Level. Selbst das Dreifache wäre nur knapp über dem Upper Level und könnte man hin und wieder auch machen. Es geht da ja um die wirklich langfristige mhm. tägliche maximalzufuhr Und vor allem in jenen Lebensphasen, in denen die Calciumzufuhr sogar noch etwas höher ist als im Erwachsenenalter, denn im Gegensatz zu anderen Nährstoffen ist es so, dass die Calciumzufuhr temporär sogar bei Jugendlichen höher sein mhm. sollte als bei Erwachsenen aufgrund der Wachstumsrate. In diesem Lebensalter, das heißt, das ist das Alter von 9 bis 18 Jahren, ist das Upper Level auch 3000. Für die Kleineren, das heißt von 1 bis 8, ist das Upper Level auch 2500. Das heißt, selbst so kleine Kinder haben ein immens hohes Upper Level mhm. und das gibt eben kein Problem. Der Hauptgrund, warum wir überhaupt, weil der Körper ist ja auch ein Stück weit, der ist ja keine passive Membran, wo man sagt, okay, du kippst, die Menge an Kalzium Mag und Magnesium rein und das wird dann automatisch aufgenommen. Hm. Der, Körper genau, ja. der Körper reguliert ja auch ein hm. Stück weit. Und je besser deine Versorgung mit Nährstoffen ist, desto mehr wird dann entweder nicht aufgenommen und oder ausgeschieden über die Kalziumausscheidung, über den Urin, dass der Körper hat hier eine gewisse Steuerungsmöglichkeit. Der Hauptgrund, warum man überhaupt nach meinem Verständnis der Literatur beim Kalzium aufpassen möchte, sind Ergebnisse und das sind erneut epidemiologische Studien. Das heißt, auch hier ist Ursache, also sozusagen kausaler Zusammenhang in einigen Stellen fraglich, aber wir sehen, dass sehr hohe Kalziumzufuhren über dieser Upper-Level-Grenze die herz kreislauf negativ beeinflussen können. Und eine Hypothese lautet aber, dass zum Beispiel die Menge an Vitamin K2, die in der Nahrung durchschnittlich sehr gering ist, dazu führt, dass das Kalzium eben anstatt sich in zum Beispiel die Knochen einzulagern, eben die Gefäße kalzifiziert Und das also primär das größere zugrunde liegende Problem, die Unterversorgung mit K2 und anderen Nährstoffen ist. Und nur in zweiter Konsequenz oder in zweiter Instanz die, die hohe Kalziumzufuhr. Und selbst wenn man etwas weniger Kalzium zu sich nimmt, kann es trotzdem noch passieren, dass bei so einem Mangel die Arterien zum Beispiel kalzifizieren können. Daher sehe ich beim Kalzium hauptsächlich dann Risikopotenzial, wenn es A in immens großen Mengen aus Supplementen auf einmal eingenommen wird, also 1000, 1500 mhm. Milligramm Kalzium als günstiges Supplement, nicht Askelat gebunden und eine insgesamt schlechte Ernährung dazu. Das ist halt eine schlechte Kombi. Aber im Rahmen einer insgesamt guten Ernährung, die gut nährstoffbedarfsdeckend ist, sehe ich gar kein Problem, ob es jetzt 800, 1000, 1.200, 1.500 Milligramm in Ernährung pro Tag sind oder von mir aus auch 2.000. Das wird nicht notwendig sein, aber es wird wahrscheinlich nicht schaden.
1: Hm, okay. Also wie so oft, nach oben hin ist es äh, nicht so Einfach die, die Höchstmenge zu überschreiten. Mhm. Und eben, wenn man mal ein bisschen mehr an einem Tag bekommen sollte oder auch über mehrere Tage hinweg, ist es nicht so tragisch. Mhm. Und erneut hat man in beide, also man hat ein bisschen Spielraum. Also man muss sich jetzt nicht fragen, hey, habe ich irgendwie 50 Milliliter Pflanzenmilch, angereicherte Pflanzenmilch zu viel konsumiert, so dass wird einem jetzt überhaupt nicht schaden. Richtig, genau. Mhm. Und hoffentlich, also ich auch das
0: wäre wieder mal ein Appell an die Lebensindustrie, hatten wir ja auch in der letzten Folge. <lacht> haben wir jede Folge? Haben oder? wir jede Folge, genau. Ähm, nicht nur nicht nur diesmal die Anreicherung, die ja eine Sache ist, sondern wir hätten ja auch einige wirklich gute Kalziumquellen in der Ernährung, wie zum Beispiel oxalsäurereiche dunkelgrüne Blattgemüse, also zum Beispiel Spinat. Vor allem Spinat ist ein mhm. sehr breitflächig verfügbares mhm. günstiges Lebensmittel. Kinder sind so mittelmäßige Spinatfreunde, aber die meisten Erwachsenen kommen dann irgendwann schon auf den Geschmack von Spinat. Cremespinat. Ja. Ist, ist bei Kindern noch geht noch, oder? Genau. beliebter, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ich mochte Cremespinat so mit Rostkartoffeln oder mit Kartoffelpüree ultra mm. gerne als mm. Kind. Mm. Und mit so viel Muska drüber, super lecker. Und es gäbe natürlich die Möglichkeit, oxalsäurearme Spinatsorten zu kultivieren, ohne dass man sowohl den Ertrag als auch den Geschmack da merklich darunter leiden lässt. Also es ist eine züchterische ja, eine züchterische Zielsetzung, die man einfach erreichen könnte, indem man unterschiedliche Sorten von Spinat anbaut und dann hätte man plötzlich Spinat mit immens guter Kalzium, mit immens hohen Kalziumwerten. Und, und guter Bioverfügbarkeit. Und guter Bioverfügbarkeit, genau. Weil,
1: also die Kalziummenge ist ja jetzt, schon, jetzt gegeben, schon gut oder? genau
0: Auch die könnte man theoretisch mhm. noch ein bisschen erhöhen, je nachdem in welchem Medium man dem Spinat wachsen lässt. Aber man könnte sowohl die Kalziummenge erhöhen, auch hier, die könnte man ein bisschen hochschrauben, irgendwann schadet es auch der Pflanze, aber man könnte es ein bisschen optimieren. Vor allem müsste man aber hier an der Oxalsäure dann schrauben, dass die runtergeht und beides wäre möglich, auch ohne dem bösen Wort der Gentechnik, was ja auch ein, ein Schlagwort ist, das, also haben wir schon auch, glaube ich, mehrfach gesagt, wenn Gentechnik Verbraucher und gesundheitsorientiert eingesetzt wird oder werden würde, wie sie in manchen Fällen auch eingesetzt wird, aber vor allem hierzulande eben nicht, weil insgesamt wenig Gentechnik stattfindet, weil die meisten Menschen sehr phobisch gegenüber dem Thema Gentechnik sind, entsprechend, dass hierzulande kaum verbreitet ist. Und wenn es eingesetzt wird, oft dann Ziele erfüllt, wie einfach nur unternehmensorientierte Ziele, wie mehr Resistenz der Pflanzen, höherer Ertrag oder ähnliches. Aber wenn man sozusagen gentechnische Möglichkeiten nutzen würde, um den Oxalsäuregehalt im Spinat zu reduzieren, die Kalziumaufnahme im Spinat zu erhöhen, mhm. die Höhe an diversen wertgebern Stoffen erhöhen würde, vielleicht auch das Geschmacksprofil optimieren würde, die Textur optimieren würde, könnte man damit einfach wunderbare Lebensmittel produzieren. Daher nur an der Stelle auch nochmal der Hinweis, also die Lebensmittelindustrie würde enormes Potenzial für uns bereithalten, selbst schon über klassische Züchtungsmethoden, noch mehr allerdings mit der Gentechnik und Beides wird aber aktuell nicht wirklich forciert. Es gibt über beides super viele Papers. Wir wüssten eigentlich genau, was wir machen müssten. Es wird aber nicht umgesetzt und es wird auch nicht gefördert.
1: Okay. In Anbetracht von allem, was wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, was wäre dein Fazit zum Thema Calcium und vielleicht ja, nochmal konkrete Empfehlungen, wobei du der auch vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt hast, um das Ganze abzuschließen. Ja, gerne. Außer du das noch was ganz
0: anderes. Nee, Das war's eigentlich. Ich hoffe, man hört meinen Rechner hier nicht zu sehr, weil der läuft hier schon heiß. Der ist genauso wie uns beiden hier gerade ein bisschen zu heiß, glaube ich. <lacht> also, in der mischköstlichen Ernährung, wo Milchprodukte zur Verfügung stehen, ist die Empfehlung Milchprodukte höchster Qualität zu erwerben, wenn man Milchprodukte erwerben möchte. Selbstverständlich, wann immer möglich, nicht nur den Nährwert des Produktes zu haben, der ja besser wird mit besserer Haltung und besserer Fütterung, aber natürlich auch das Tierwohl im, im Blick zu behalten. Und ich hoffe, dass wir zu einer, zu, zumindest einmal kurzfristig, abseits von Vorstellungen einer veganen Welt, einfach dazu hinkommen, dass jene Menschen, die weiterhin Tierprodukte konsumieren, beispielsweise Milchprodukte, die nur noch aus einer Haltungsform bekommen, die mit den Grundbedürfnissen des Tiers in Einklang steht. Also alles andere ist einfach eine Frechheit und darf es eigentlich nicht geben. Ändert aber trotzdem nichts an dem Nährwert selbst von solchen Tierprodukten ehrlicherweise. Also selbst ein Massentierhaltungstierprodukt ist in vielen Fällen immer noch ein mhm. relativ nährstoff- oder sehr nährstoffreiches Lebensmittel. Nährstoff vor
1: allem in Bezug auf Kalzium, was die Milch betrifft. Das auf jeden Fall, mhm. genau.
0: Und das heißt, Ja, Fütterung entscheidet über den, über den genauen Nährstoffgehalt der Milch, aber grundsätzlich Milchprodukte sind da als, als Teil der Ernährung durchaus zu zu sehen, wenn man Laktose intolerant ist oder Milchprodukte einfach nicht mag, muss man sie nicht haben. Auch das ist vielleicht eine wichtige Info, denn sehr oft wird ja suggeriert, wenn du keine Milchprodukte zu nimmst, kriegst du einen Kalziummangel. Es gäbe einige der tierischen, nicht milchartigen Quellen. Also man könnte je nachdem, wie man die Knochenbrühe zubereitet, entsprechend durch, durch gewisse Säuren mehr Kalzium über den Kochprozess rauslösen, sodass man wirklich recht kalziumreiche Knochenbrühe haben könnte. Man könnte, wenn man Eier konsumiert, die Eierschalen trocknen und dann pulverisieren, könnte sich dieses Pulver, was dann neben Kalzium auch noch viele andere Nährstoffe enthält, ins Essen geben. Wenn man Egal, wie man sich ernährt, man könnte kalziumreiche Mineralwasser verwenden, was mit meiner ersten Wahl wäre, was würde gehen. Es gibt für alle, die pflanzen äh, haben möchten, die Möglichkeit der Anreicherung, wenn man Pflanzenmilch trinkt, wie du richtig gesagt hast, sollte die eigentlich immer angereichert mhm. sein. Das wir verstehen hat, warum man jemals eine nicht angereihte Milch kaufen würde. Und man möchte, wenn man die Wahl hat, eher eine der proteinreicheren Sorten haben. Das heißt eher Erbsenmilch, Sojamilch oder Hafermilch mit Proteinzusatz. Denn, wie wir wissen, mhm. ist die Proteinversorgung ein wichtiger Schlüssel, sowohl für die Aufnahme des Kalziums, als auch für die Kollagensynthese, die wiederum für die Knochengesundheit eine Rolle spielt. Also somit hätte man direkt mhm. zwei Punkte mit... Ja, einem Einkauf abgehakt. Genau, zwei Vögel mit einem Keks gefüttert oder unvegan, zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. Ja. Ähm, und theoretisch früher oder später vielleicht wird auch das Thema der essbaren Insekten mehr in den Fokus rücken. Dann weiß man vielleicht auch mehr, welche gängigen Insekten eine relevante Calciumquelle wären. Für den Moment, wenn man keine Analysen hat, würde ich das einmal nicht zu sehr mit reinrechnen. Und in der Plus, weil
1: die allermeisten Personen kaum Insekten essen, zumindest hierzulande. hierzulande genau, hm. wobei weltweit ein großer Teil der ja, ja, also Menschheit, aber hierzulande ist, nee, genau. Für die deutschsprachigen, die auch sich unseren Podcast anhören das, und verstehen das stimmt, können, das stimmt, das stimmt. Und
0: unter den gängigen veganen Quellen abseits der Anreicherung darf man sich gerne einen Fokus auf oxalsäurearme dunkelgrüne Blattgemüse legen. Das heißt, jedes Mal, wenn man Wildkräuter sammeln geht, möchte man vielleicht Brennnessel mitnehmen. Wenn man in den Laden geht, möchte man Grünkohl sich holen. Auch Rucola ist relativ kalziumreich und möchte davon gerne mehr essen. Diese Lebensmittel sind insgesamt nährstoffreich. Primär die zwei oder also das, im Supermarkt. Ja, also wenn man die Wahl hat, also Grünkohl hat nochmal deutlich mehr als Rucola. Also mhm. Grünkohl wäre hier die erste Wahl. Mhm. Den auch schön lang kochen. Kalzium ist überhaupt nicht als Mineral. Wenn ich Grünkohl verbrennt, das was übrig bleibt, sind die Mineralstoffe. Ja, dann hast du es in der Asche, oder? Genau, auch das <lacht> würde funktionieren. Aber ich würde es ganz essen einfach. Hm. Und ja, im, im Prinzip in der veganen Ernährung, ich es glaube ich auch mit vegan geschrieben, ist meistens die Kalziumbedarfsdeckung so eine Drittelung. Ungefähr ein Drittel der Kalziummenge in der durchschnittlichen veganen Ernährung werden all die recht kalziumarmen Lebensmittel in Summe liefern, weil selbst mhm. wenn die meisten Lebensmittel nicht so viel haben in der veganen Ernährung. Kumulativ kommt ja trotzdem ein bisschen was zusammen. Das heißt, all die Getreide, all die Hülsenfrüchte, all die nicht so kalt zum reinen Gemüse zusammen, all die Nüsse Samen. Mhm. Haben ein bisschen Kalzium, das wird ungefähr ein Drittel sein. Etwa ein Drittel wird man über angerehrte Lebensmittel und oder Supplemente nehmen. Und das dritte Drittel wird man entweder, wenn man wirklich sehr kalziumreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel mit Kalziumsulfat produzierten Tofu hat oder, oder andere Lebensmittel zu sich nehmen, wenn man dieses Drittel nicht hat, wird man das, wie schon am Anfang gesagt, eben dann halt über ein bisschen höher dosiertes Supplement ergänzen. Und neben der Kalziumbedarfsdeckung möchte man wirklich einen Fokus legen auf eine gute Vitamin D und eine gute Vitamin K-Versorgung, vor allem K2 bzw. Mhm. D3. Zudem machen wir ja auch zukünftig noch eine Nährstofffolge, dann gibt es da mehr Infos. Für den Moment hoffe ich, dass die meisten vegan lebenden Menschen darauf eh keinen großen Wert legen müssen, weil sie hoffentlich einen veganen Multinährstoff nehmen, was ja meine Basisempfehlung für jede vegane Ernährung ist, worüber man eigentlich aus gesundheitlicher Sicht gar nicht diskutieren sollte, dass das das Minimum ist für eine Supplementierung. Und jeder auch nur halbwegs adäquat zusammengestellte vegane Multinährstoff enthält Vitamin K2 und Vitamin D3. Ob die Menge dann die optimale ist, sei dann dahingestellt. Oder zumindest eine Grundversorgung für die Knochengesundheit hat nicht jeder, aber jeder gute zumindest. Es gibt auch mhm. genug, die es nicht haben. Aber darauf sollte man wirklich achten. Das wäre schon mal der erste, erste Red Flag, wenn man einen Multinährstoff sieht und in der Zutatenliste ist da kein Vitamin K2 oder kein Vitamin D3 drin. Vitamin D3 kann auch, auch tierischer Herkunft sein, also nicht jedes D3 ist vegan. Möchte man vielleicht auch gucken, dass das halt ein vegan zertifiziertes Produkt ist, wenn man darauf Wert legt. Und das zusammen mit einer guten Proteinversorgung, mit regelmäßigen körperlichen Ertüchtigungen in Richtung Kraftsport. Muss man jetzt eben auch nicht die schwersten Gewichte durch die Gegend bewegen, aber halt zumindest nicht nur Austauschsport machen. Das in Summe, vor allem in den ersten drei Lebensjahrzehnten bis zum 30. Lebensjahr, sollte eine Knochenmineraldichte aufbauen, die sehr gut ist. Wenn man das dann noch das restliche Leben weitermacht, sollte man die gute erhalten können. sagen,
1: dann sollte man nicht damit aufhören. Nein, auf keinen
0: Fall. Und das sage ich letztens auch im Podcast darüber gesprochen, im Interview, wurde eben gefragt, was ich selber für einen Sport mache und welcher Sport mir am besten gefällt. Da hat er gesagt, so, ich mache Primär, ich gehe fast jeden Tag ins, ins Fitnessstudio, mache Kraft- und Austauschsport, Ich hasse es und von daher habe ich auch wirklich gar keine Toleranz, wenn jemand sagt, es macht mir keinen Spaß. Ich weiß, es macht nur so einer kleinen Gruppe an Menschen Spaß. Du bist auch einer davon. Ja, ich also, genau. Du bist gesegnet, dass du Spaß im Fitnessstudio hast. Ja, me meistens schon. Also genau.
1: ich meine. Es gibt auch Tage, da habe ich keine Lust zu gehen oder so, aber spätestens, wenn ich war, danach fühlt man sich, finde ich, schon jedes Mal besser genau, als davor. Genau, nicht. einmal das. Also ich habe keine
0: Lust, bevor ich reingehe. Ich zähle die Minuten, bis ich fertig bin und danach habe ich auch wirklich fühle mich nicht besser.
1: Vielleicht hast du irgendeinen Gendefekt, dein Körper vergisst irgendwie, die Dopamin auszuschütten. Das könnte oder sein. So. Das, könnte das würde sein. ich
0: mal untersuchen lassen. Ja,
1: das ist ja für mich auch egal, weil ich mache es ja trotzdem. Ja.
0: Aber deswegen habe ich da auch wirklich eine Nulltoleranz, wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit oder keine Lust, weil es ist eine halbe Stunde, alle zwei Tage würde reichen, wenn mhm. du ins Fitnessstudio gehst und das konsequent machst. Und du kannst es, es gibt Fitnessstudios also in jeder Stadt. und es ist nicht teuer, es ist nicht viel Zeitaufwand und es ist nervig, aber das mhm. ist halt...
1: Andererseits muss man auch sagen, so also es ist ja niemand verpflichtet, es zu machen, aber man muss sich halt dessen bewusst sein, dass man damit eventuell eine, eine optimierte Knochendichte aufs Spiel setzt. Ja, und also da... Vielleicht wollen wir jetzt nicht zu weit aus dem Outro ausschweifen, aber
0: es ist mir trotzdem ein bisschen Anliegen, das nochmal zu erwähnen. Man hat per se natürlich immer keine Verpflichtung, wie du richtig sagst. Hm. Das steht ja jedem Menschen frei. Aber, großes Aber, ich sehe vor allem in dem Moment, wenn ich jetzt entscheiden würde, Kinder zu haben, sehe ich eine moralische Verpflichtung für mich im Rahmen meiner Möglichkeiten, alles zu unternehmen, um möglichst lange ein um möglichst gesunder Elternteil für meine Kinder zu sein. Und einer der Dinge, die man, wo da quasi der Return on Investment, das Investment und das, was rauskommt, mit am höchsten ist, sind diese 30 Minuten Fitnessstudio oder jede andere Art von Outdoor-Sport, die nicht nur meine Knochenmineraldichte, sondern auch meine Muskulatur insgesamt, die ja für viele Aspekte wichtig ist, optimiert, sodass ich meiner Verpflichtung als Elternteil nachkommen kann, hm. nicht früher, als es meine Genetik mir eh Quasi die Entscheidung aus der Hand nimmt, aber im Rahmen meiner Möglichkeit, möglichst langen, möglichst gesunder, guter Elternteil zu sein.
1: Also, wenn das nicht genügend Motivation für Sport ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, und auch hier, man, wenn
0: ich, selbst wenn ich keine Kinder habe, ich sehe auch eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber. Also, mhm. wir, wir, haben was, wir haben ein solidarisches Gesundheitswesen. Also, fürs Pensionswesen wäre es. Gut, wenn man nicht ewig lebt. Ja, das ist das Ding, man, man wird ja dadurch, also ja, vielleicht stirbt man auch wenn früher, aber vor allem wird ja. man früher zum Pflegefall. Also die mhm. meisten Menschen verursachen den Großteil ihrer gesundheitsbezogenen Kosten in den letzten Jahren oder im mhm. letzten Jahrzehnt ihres Lebens. Von daher ähm, ja, ist das, glaube ich, keine Lösung. Für Wahrscheinlich das. auch nicht, ja. nee. Genau. In diesem Sinne,
1: ähm, war das dein Fazit? Das war mein Fazit. Okay. Also genügend Kalzium, genügend Vitamin D3, K2, mhm. genügend Protein, generell mhm. eine Gute Nährstoffversorgung, mhm. genügend Sport und dann sollte einer optimalen Knochenmineraldichte nichts im Weg stehen. Und auch vielen anderen positiven Aspekten, genau. genau. Wunderbar, dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns über jede positive Bewertung. Heute wieder am Ende der Folge der Hinweis. Wir freuen uns, wenn ihr nächsten Sonntag bei der nächsten Folge dabei seid und wünschen bis dahin, wie immer, alles Gute und beste Gesundheit.